0: Hola, soy Andrea Ruiz y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulta y no morir en el intento. Buenos días, tardes o noches Ese es el primer episodio de Adulting Y vamos a inaugurarlo con un tema que me encanta y me apasiona Que es el feminismo Vamos a estar hablando un poquitito de cómo llegué a convertirme en una feminista en construcción Vamos a estar hablando un poquitito de conceptos como la sororidad, la desconstrucción Y básicamente pues todas las cositas buenas y lindas que me ha traído el feminismo desde que lo conocí em, Empecemos entonces bueno, un poquitito de lo que es Cómo fue que inicié mi proceso De convertirme en feminista en construcción Porque aún estoy todos los días Desconstruyéndome y construyéndome un poquitito más Empecé escuchando a Las Incomoditas Un podcast increíblemente bueno La verdad fue una de mis mayores inspiraciones Para comenzar este podcast eh, Comencé a hacer... Cursos en la ONU en línea, completamente gratuitos Que básicamente son sobre la igualdad de género, perspectiva de género Y más o menos como para el Día de la Mujer Un amigo muy querido me pidió que escribiera un artículo Sobre las mujeres, sobre el feminismo Entonces comencé a leer más aún Comencé a sacar libros de la biblioteca Comencé a leer artículos en línea Y me fui enamorando prácticamente todos los días más del feminismo Comencé a entender más el, el término del patriarcado, comencé a entender un poquito más el término del feminismo Entonces pues vamos a empezar con uno de los conceptos que considero que es importante que conozcamos Que es el patriarcado, que es lo que da origen a todo este movimiento feminista verdad este Básicamente el patriarcado es una manera de, de concebir al mundo y a las relaciones entre mujeres y hombres Es básicamente una estructura social que es institucionalizada eh, y que da al género masculino un poder o un dominio sobre las mujeres y prácticamente a la sociedad en general es un, un sistema que considera al hombre como una medida de todas las cosas y referente de la humanidad entonces de esto pues nace el feminismo eh, ahorita en un momentito vamos a estar leyendo un poco de lo que es la historia del feminismo verdad cómo empezó todo eh, pero prácticamente el feminismo hay que definirlo de dos maneras, para mí. Primero, hay que definir realmente qué es el feminismo, que básicamente lo que busca y exige es la igualdad de derechos de las mujeres, que prácticamente hasta ahora solo han sido privilegio para los hombres, porque desde que nacen los tienen automáticamente. Nosotras las mujeres pues tenemos que trabajar mucho más, algunas mujeres más que otras, para poder alcanzar esos derechos. Pero también en esa definición de lo que sí es el feminismo, es importante incluir que no es el feminismo, ¿verdad? Eh, el feminismo no es una lucha de mujeres contra hombres, tampoco se busca la supremacía de las mujeres, eh, por supuesto que no toleramos la agresión hacia los hombres, Tampoco queremos quitar los derechos que ya tienen los hombres. Eh, a veces cuando a un grupo que siempre ha sido dominante le intentan igualar sus derechos con respecto a otro grupo de la población, en este caso las mujeres, tal vez ellos sienten como que se les está quitando ese derecho, pero nadie les está quitando nada. Lo único que nosotros queremos es tener exactamente los mismos derechos este y por supuesto y creo que eso es muy importante decirlo es que el feminismo no es un antónimo del machismo okay no no son lo contrario el machismo no es el contrario eh, el feminismo y el machismo no son cosas contrarias no son cosas ni siquiera remotamente parecidas entonces vamos a iniciar un poquito con la historia del feminismo Porque creo que es importante saber desde dónde empezó Saber que no es algo nuevo Saber que es algo que paulatinamente ha brindado cambios a las mujeres Y, y que nos ha ayudado a todas Hasta las que dicen que el feminismo no las representa Y que ellas no son feministas Bueno no son feministas, ok, pero el feminismo sí los representa, porque gracias al feminismo hay muchas cosas a las que esas mujeres pueden acceder que si hubieran llegado 40, 60, 30 años antes, no hubieran logrado tener. Entonces empezamos en la Revolución Francesa, en donde, pues, ¿qué pasa? Se proclaman los ideales de libertad, de igualdad y fraternidad. Y entonces en 1789 se aprueba la Declaración del Ciudadano. Lo que pasa es que en esta declaración eh, los derechos personales y colectivos solo eran para, las, para los hombres. Entonces las mujeres inician una lucha para obtener sus derechos laborales, educativos, hasta el momento de hoy para llegar a la actualidad donde incluso nos logramos este luchar y exigir por nuestros derechos reproductivos e incluso cuestionar nuestros roles de género. Entonces, ¿qué pasa? Hay cuatro olas en el feminismo que a medida de que se iban recolectando logros paulatinamente hasta a algunas mujeres o, o a la mayoría de las mujeres, se lle llegan eh, se van cambiando por las diferentes generaciones que van llegando. Entonces, ¿qué pasa? En esta primera ola feminista eh, son los que comienzan a cuestionar los privilegios de los hombres, abrió la discusión sobre la jerarquía que, que los hombres siempre van a estar como autoridad máxima y hace que la mujer pues se destierre a una posición de subordinación extrema. Y eso comenzó a hacer y a crear una bola de nieve y empezó un cambio de pensamiento de la época y esto lo que dio paso fue a que la bola de nieve se fuera siendo más grande y llegáramos a la segunda ola feminista en la cual se comienza a abordar otros derechos. Nos comenzamos a dar cuenta, pues, ok, nosotras también queremos votar, y, pero también nosotras queremos estudiar. Entonces, no solamente es primaria y secundaria, sino que nosotros también queremos ir a la universidad y queremos hacer ciertas cosas. Entonces, comienzan poco a poco a darse cuenta que muchos derechos que los hombres han tenido como privilegio durante toda esta vi durante toda su vida, eh, nosotras también los queremos, porque qué nosotras no? Entonces llega la tercera ola en el que se comienza a pedir por el poder de la decisión sobre los usos de anticonceptivos, a querer desinstitucionalizar el patriarcado... Y, esto, y estas luchas y este trabajo de las feministas de la tercera ola se unen a esta cuarta ola en la que estamos en este momento, en la que estamos atravesando en este momento, en la que se da una característica muy importante que es la globalización y el activismo online. Porque lo que pasa es que ahora nos damos cuenta cuando todo pasa. Entonces, ¿qué pasa si a una mujer la agreden o una mujer sufre de violencia de género en España, en Costa Rica nos damos cuenta en un 2 por tres. Entonces, nosotros ¿por lo qué estamos luchando nosotros, las mujeres que estamos en esta cuarta ola? Estamos luchando para la eliminación de brechas salariales y de oportunidades. Estamos luchando por un aborto legal, libre y seguro, por la erradicación de violencia de género y, como había dicho antes, estamos también cuestionándonos los roles de género, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo es que nosotras vamos a decidir vivir nuestra feminidad a pesar de lo que el patriarcado nos ha dicho durante todo este tiempo, que las mujeres pueden hacer unas cosas y que las mujeres no pueden hacer otras y que hay cosas que solo las mujeres pueden hacer y y pues toda esa construcción que, que el patriarcado nos ha puesto en nuestros hombros Durante mucho tiempo De cómo nos tenemos que ver Qué es lo que tenemos que comer Qué cosas tenemos que Por cuáles deben ser nuestras metas Es que yo me, es que una mujer tiene que casarse O tiene que querer casarse Tiene que querer tener hijos Tiene que querer tener un solo esposo Para el resto de su vida Una mujer tiene que ser una, una mujer y esposa entonces, eh, a una, una mujer su vida tiene que girar en torno a la, a la familia y a su esposo. Que todas esas cosas están bien. El problema está en que no todas las mujeres queremos hacer eso. Entonces, ahí es donde sale, ahí es donde sale el problema, ¿verdad? Donde cruzamos ese espacio personal e imponemos a otras personas a, a querer... Meterse en el mismo saco que, que otras y que no queremos estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno realmente se pone en los lentes del feminismo, se da cuenta que absolutamente todo está podrido por el patriarcado. Nos damos cuenta que, que tenemos un montón de actitudes super machistas o micro machistas que nos han impuesto desde muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? que para poder realmente entender el feminismo nos tenemos que desconstruir por completo. Lo que tenemos que hacer es saber que todas las mujeres hemos crecido en un sistema patriarcal, todas las mujeres. Y segundo, hay que entender que algunas mujeres tenemos más privilegios de, que otras entonces ¿qué pasa? que no, no existe un feminismo perfecto no existe una feminista perfecta porque el feminismo va evolucionando como hemos podido ver en esa, en esa pequeña línea de tiempo de, de generaciones feministas el feminismo evoluciona y es un constante y continuo una continua desconstrucción y aprendizaje de cómo ser feminista entonces ¿Qué pasa? Tenemos que desconstruirnos, tenemos que vernos al espejo y decir, ok, ¿cuáles son estas características o conductas que fui adquiriendo siendo una mujer que creció en un sistema patriarcal? Y una vez que ya logramos distinguir cuáles son esas actitudes, cuáles son esos sentimientos, cuáles son esas conductas, tenemos que desecharlas y construirlas con conductas feministas hay que dejar muy claro y creo que eso es una nota muy importante y que, y que no puedo no decirlo es que la desconstrucción no se puede medir, medir o comparar entre personas o entre mujeres y tenemos que recordar que, que hay otros factores pues que influyen en el proceso de esa desconstrucción, de dónde vengo, cuál es la religión que profeso, eh, cuál es la, el acceso de información en el que tengo, cuál es mi círculo social. Entonces todas esas cosas van a afectar el ritmo de mi desconstrucción como mujer. Entonces es importante rodearse de personas que estén dispuestas a aguantar tu intensidad como feminista, porque realmente cuando uno comienza a ver todo como una feminista, deja de disfrutar todo, porque entonces uno se da cuenta que todos los chistes, las películas, las series, la música, absolutamente todo tiene su tinte patriarcal. Entonces, ¿qué pasa? Comienza un nuevo concepto a surgir, que es el concepto de sororidad eh, Hermandado. A mí realmente me gusta mucho el concepto en inglés que se llama sisterhood, verdad? Que es como como una hermandad de mujeres. Este y nos comenzamos a rodear de esas mujeres fuertes, empoderadas que nos van a dar la mano, que nos van a dar un empujón cuando cuando nosotras no podamos avanzar y comenzamos a darnos cuenta que las mujeres no son una competencia. Pero qué pasa? El sistema patriarcal nos ha He hecho creer que las mujeres son una competencia, pero una competencia de qué? Una competencia para ver quién se gana al hombre. ¿Por qué? Porque entonces, ay, porque fulanita está en tal puesto, ah, porque le gustó al jefe. O porque se viste de manera provocativa. Ok, no. O sea, parte importante de la sororidad es saber que yo tengo que respetar las decisiones que otras mujeres tomen y que estas son tan válidas como las mías. Esta mujer, yo no la tengo por qué comparar conmigo, yo no la tengo por qué juzgar y no la tengo por qué criticar. Porque qué? ¿Qué pasa? Que entonces yo me voy a comenzar a, a juzgar y yo me voy a comenzar a comparar con otras mujeres y ahí viene la avalancha de inseguridades porque yo me estoy comparando con otra mujer. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que respetar la libertad de las otras mujeres de las decisiones que ellas tomen, que yo no necesariamente tomaría. Entonces, si esa mujer decidió que se quería poner X ropa, yo no tengo por qué criticarla solamente porque yo no me la pondría o porque aquella se maquilla mucho, porque aquella no se maquilla casi nada. Es dejar que las mujeres hagan lo que quieran hacer mientras no perjudiquen a otras personas por supuesto pero la sororidad es esa hermandad es poder decirle vamos hermana yo creo en vos, yo a vos te creo yo sé que vos sos capaz y yo no tengo por qué llegar y decir bueno voy a serruchar del piso a esta para que yo pueda subir entonces no, ese no es el punto de la sororidad entonces nosotros ¿qué queremos? ¿qué queremos las feministas? las feministas queremos autonomía queremos libertad, queremos querer ser quienes nos dé la gana ser y recordar que nosotras no, no merecemos respeto por ser mujeres, merecemos respeto porque somos seres humanos y los derechos humanos nos incluyen a todos, nos guste o no, a la mujer y al hombre y al chiquito y a la niña, a todos nos incluyen. Entonces, ¿qué pasa? Que ya llegó un punto en la historia en donde ya Solamente se van a aceptar cambios radicales, no se van a aceptar cambios a medias. Queremos poder abortar cuando hay una necesidad, porque es nuestro cuerpo y nuestra, nuestra necesidad, nuestra decisión. A un hombre nunca se le han tocado sus derechos reproductivos. A un hombre nunca se le ha cuestionado cómo ser hombre. Y cuando se le cuestiona es por ese mismo sistema patriarcal que no deja que el hombre llore, que el hombre exprese sus emociones, que un hombre no puede no puede abrazar, que un hombre no se puede vestir. Entonces vienen las, fra las masculinidades frágiles. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces un hombre tampoco puede ser un hombre en paz. Pero realmente ese nunca ha sido un obstáculo real para ellos. A nosotras sí. Nuestro obstáculo es ser nosotras, es ser, es ser mujeres. Entonces al final, al final de todo esto, no, esto no es una lucha de género. Ya para, para ir un poco cerrando, eso no es una lucha de géneros. Es, es saber que el hecho de ser mujer no es desventaja. Ni que, ni que los hombres ni que las mujeres son un enemigo el verdadero enemigo es el patriarcado y lo vamos a votar y se va a caer y no va a haber una, una vuelta atrás el feminismo es un movimiento que llega a luchar y a combatir la desigualdad de género hay muchas personas que por qué no el igualismo y bla 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 ok, no el movimiento de igualismo no existe porque no, no define una lucha concreta, no, no, no especifica cuál es el problema que, por el cual se está luchando. Podría ser de raza, de clase social, de animales, ¿de qué es? El feminismo es algo concreto. Lo único que queremos realmente es una sociedad más justa. Eso es todo lo que queremos. Y llegar a una igualdad de género en donde yo no me tenga que preocupar porque mi cuerpo se va a cosificar porque porque soy juzgada por mi, por mi sexualidad porque soy juzgada de como yo quiero vivir mi, mi feminidad porque yo quiero tener un mismo salario que un hombre okay. entonces son cosas que los hombres pueden sentirse asustados y amedrentados pero eso no significa que la lucha se va a terminar pues entonces, ¿qué pasa? Que al final del día las mujeres vamos a seguir luchando, las mujeres vamos a seguir eh, dando, alzando nuestra voz, dando una opinión, vamos a seguir diciendo, ok, estas cosas no nos parecen y van a tener que cambiar, le guste a quien le guste. Eh, vamos a dejar el podcast aquí, Realmente me encantó poder hablar del feminismo, eh, poder compartir un poco mis ideas, poder compartir un poco cómo me siento al respecto. Este, más adelante vamos a seguir hablando un poco más del feminismo y algunos otros eh, conceptos que siento que se tienen que extender un poquito más. Pero nos vemos la próxima semana. Bye. Eso fue todo por este primer episodio de Adulting. Realmente es una idea que quiero seguir desarrollando. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Adulting.